0: Seien wir doch mal ehrlich. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, lässt das Herzklopfen, das du für dein Herzensbusiness hast, so schnell verschwinden, wie zu viel Stress, zu viel Druck und diese selbst und ständig, <lacht> ihr kennt das vielleicht, ähm, von der Selbstständigkeit, die ähm, Schieflage, in die dein Leben da mal relativ schnell rutschen kann, ja, also nichts lässt dein Herzklopfen so schnell verschwinden wie diese Dinger und das möchte ich natürlich nicht, denn das wäre ja super schade, wenn du wegen der falschen Planung, ähm, ja, dein Herzensbusiness nicht weiter ausführen möchtest, deshalb gucken wir uns in dieser Folge nochmal ein bisschen an, wie du die selbst und ständig Schieflage nicht ähm, ja, wie du da nicht reingerätst und wie du einfach ein bisschen besser das, ähm, diese ganze Balance behältst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Und loslegen ist ja wahrscheinlich auch genau das richtige Stichwort, denn manchmal legen wir einfach zu schnell los. Also wir legen direkt mit einem Sprint los und ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, dass einer der ähm, einer der Punkte, die du unbedingt am Anfang deines Fotografiebusinesses beachten solltest, ist, dass du eben geduldig bist, dass du kleine Schritte machst und dass du ja, dass du stetig an deinem Erfolg arbeitest, aber dass du eben nicht, ähm, dass es kein Sprint ist, sondern eher ein, ein Ausdauerlauf. Ähm, Manchmal ist es ja einfach so, es ist alles, es wird alles zu viel. Also du hast irgendwie das Gefühl, dass du nur noch in Lightroom abhängst, dass du, keine Ahnung, dass du ewig damit beschäftigt bist, deine Webseite zu optimieren, auf Instagram Nachrichten zu beantworten oder Posts zu erstellen, E-Mail-Anfragen zu beantworten, Buchungen irgendwie oder Buchhaltung zu machen und all das kann natürlich auch echt ganz schön viel werden, aber... Es gibt auch Möglichkeiten oder ein paar Sachen, die man wahrscheinlich erst mit der Zeit so richtig lernt, wie man dort den Stress ein bisschen reduzieren kann. Ich sage ganz bewusst ein bisschen reduzieren, denn es wäre jetzt irgendwie falsch zu sagen, dass es halt alles immer nur super easy ist und na, dass du so ganz nebenbei äh, mal hier eben so dein erfolgreiches Business aufbaust. So ist es nicht. Also das, na, ich weiß, manche versuchen das irgendwie das, das irgendwie so zu verklickern und äh, sitzen dann irgendwie einen halben Tag am Pool oder ähm, gehen, weiß ich nicht, erstmal zehn Stunden surfen und machen dann in einer Stunde ihr Business. Ja, kann sein. Aber ähm, ich denke, als Fotografin wird das nicht passieren, denn du hast auf jeden Fall ein, ja, ein, ähm, eine Vorleistung, in die du gehen wirst als, ähm, als, als ja, Businessgründerin. Denn ja, du musst am Anfang halt super viele Sachen quasi machen, super viele Sachen aufsetzen, also deine Webseite machen, deine Marketingstrategie, du, du steckst einfach schon ganz viel Zeit und Energie in dein Business, bevor da wirklich irgendwelche Früchte bei rauskommen, wobei das würde ich mal behaupten, bei jedem Business so ist. Das wird nur manchmal so ein bisschen runtergespielt. Aber wie gesagt, ich möchte dir halt da nicht irgendwelche Illusionen machen. Es ist am Anfang durchaus, ähm, durchaus viel und kann auch mal ganz schön hart sein. Aber Erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass du da auch mit der richtigen Einstellung dran gehst. Also es nur, selbst wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen hart ist, du kannst immer super stolz auf dich sein, denn du hast das ja alles aufgebaut, du hast das alles erreicht und es gibt einfach ein paar Dinge, die, mit denen du dir das Leben so ein bisschen leichter machen kannst. Ich möchte... Genau, bevor ich quasi mit diesen Dingen starte, möchte ich nochmal so ein bisschen versuchen, dein, dein, ähm, ja, dein Mindset richtig zu rücken. Ähm, wie gesagt, sei immer stolz auf dich. Also auch an den Tagen, wo du irgendwie denkst, so, dass das dir alles über den Kopf wächst und dass du, ähm, ja, dass es alles zu viel wird, dann nimm dich einfach mal kurz raus. Ne? Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was nicht auch mal warten kann, ähm, nimm dir mal ein paar Minuten für dich und denk einfach mal an die ganzen tollen Sachen, die du halt schon geschafft hast, an die tollen Shootings, die du schon hattest, schau dir vielleicht auch ein paar Bilder an, schau dir mal deine Webseite an, die bestimmt schon richtig toll aussieht und ähm, guck dir einfach an, was du alles schon erreicht hast, denn oft ist man ja so in diesem... Ja, in diesem Strudel irgendwie drin. Und wenn wenn man dann erstmal anfängt an sich zu zweifeln und zu denken, ach, oh, ich krieg das ja gar nicht hin. Und jetzt schon wieder muss ich irgendwie so für Sachen hier machen und, und schaff das alles nicht und so. Dann ne, nimm dir eine kurze Auszeit und schau dir an, was du schon geschafft hast. Denn wie gesagt, das vergisst man gerne mal. Und das wird dir aber wieder viel Energie geben. Denn du machst das ja alles aus einem bestimmten Grund. Du hast ja immer dein Warum, ne? dein Warum. Also das ist jetzt habe ich jetzt in der Folge noch nicht erzählt, aber in einer anderen Folge. Also falls du schon ein bisschen länger diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass ich, ähm, dass ich so ein paar Grundsätze für die Businessgründung immer immer voranstelle. Und einer ist eben auch das Warum, dass du einfach dir ähm, bewusst wirst, warum du fotografierst, warum du ähm, fotografen werden möchtest sein möchtest und wenn du dieses Warum hast, dann hast du halt auch immer so ein bisschen was, woran du dich festhalten kannst. Denn ähm, ja, durch deine Fotos machst du so viele Leute glücklich, also deine Kunden glücklich und machst halt einfach wundervolle Fotos für die, hältst deren deren schönste oder aufregendste Zeit im Leben fest oder einfach deren Alltagsmomente, die du schön einfängst und du bereicherst deren Leben und das ist einfach eine Sache, auf die solltest du wirklich richtig doll stolz sein. Also ne, selbst wenn mal alles zu viel wird, dann mach dir einen Kaffee oder einen Tee und setz dich einfach mal gemütlich hin und überleg dir mal, was du eigentlich schon alles geschafft hast. Ähm, auch wenn das vielleicht ähm, jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen wie eine Zeitverschwendung wirkt, denn klar, du könntest in der Zeit ja auch schon ähm, dich um deine Buchhaltung kümmern. Aber es ist ganz wichtig, dass du dir zwischendurch einfach mal solche Pausen nimmst, um eben so ein bisschen bei dir anzukommen und auch um wieder neue neue Energie zu tanken. Okay, also denk dran, Ne, du hast super viel schon erreicht und du darfst stolz drauf sein und denk auch dran, dass du nicht alleine bist. Ähm, ich finde, es hilft total, wenn man einfach in so einer Situation, wo man sich so ein bisschen überfordert fühlt, jemanden hat, um sich da so ein bisschen auszutauschen, um einfach mal auch so ein bisschen Dampf abzulassen oder ne, irgendwie darüber zu, zu nörgeln, wie nervig es ist. Äh, die Buchhaltung zu machen <lacht> oder wie nervig es ist, bei, ähm, bei WordPress irgendwelche nach irgendwelchen Plugins zu suchen oder was auch immer dich gerade stört. Es hilft auf jeden Fall manchmal so ungemein, wenn man jemanden hat, der auch in denselben Schuhen steckt. Und deshalb finde ich es einfach super wichtig, sich so ein bisschen ähm, ja so zu verbinden, einfach ein paar Verbündete zu suchen, das, äh, das können irgendwie Fotografinnen aus oder Fotografen aus deiner Umgebung sein, aber es kann auch einfach von irgendwo anders jemand sein, es kann über Facebook, über Instagram, ist das wahrscheinlich immer am einfachsten, ähm, da Leute zu finden und das kann natürlich aber eben auch vor Ort sein. Wie gesagt, ich habe ja dieses, ähm, Konkurrenz, diesen Konkurrenzgedanken nicht so, sondern sehe immer eher so diesen Kolleginnen-Gedanken, ähm, wenn, man, wenn man halt äh, mehrere Fotografen in einer Ecke quasi hat und denke, dass man sich da einfach immer... Ja, austauschen kann und auch ähm, austauschen sollte, weil es einfach alle bereichert und alle inspiriert und eben auch immer in solchen Situationen, wo mal alles zu viel wird, ist es einfach gut, sich mal mit jemandem auszutauschen und zu sehen. Ach, guck mal, ne, nicht ich bin irgendwie super langsam, sondern ähm, die andere hockt auch bis nachts um eins äh, bei, bei Lightroom, weil die Bildbearbeitung halt doch ganz schön lange dauert. Also das ist einfach super wichtig. Und ich verspreche dir auch, dass das helfen wird, wenn du dir da einfach bewusst wirst, dass du eben nicht alleine bist. Ja, zur ähm, zur generellen Zeitoptimierung. Ich hatte tatsächlich schon mal eine ähm, Podcast-Folge gemacht mit so ein paar Tipps, aber ähm, ja, ich möchte sie gerne noch mal wiederholen und auch noch ein paar dazufügen. Ich denke, das ist was, was man auch immer wieder mal wiederholen sollte, weil wir ja doch dazu neigen, so im Alltagstrott so ein bisschen ähm, auch Dinge zu vergessen und ähm, dann wieder so ein alte Verhaltensmuster zu fallen. Also was mir total geholfen hat, ist, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ähm, da hatte ich ja dieses Buch, was so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mein Leben verändert hat, aber... Ähm, aber doch so ein bisschen mein Leben verändert hat. <lacht> ähm, One Thing heißt das. Ähm, es gibt natürlich unendlich viele Bücher, die so in Richtung ähm, Zeitoptimierung und, ähm, ja, in diese Richtung halt gehen. Also, äh, da gibt es ganz viele, ganz viele Quellen wahrscheinlich, bei denen man sich inspirieren lassen kann. Für mich war es eben dieses Buch One Thing. Ähm, da ging es darum, dass man sich eine Sache immer sucht, die quasi die eine wichtige Sache ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass du, dass du meistens im Alltag, also wenn du jetzt zum Beispiel dein Fotobusiness nimmst, kannst du es halt runterbrechen auf eine Sache, die du unbedingt machen musst, also die du quasi in diesem Moment unbedingt machen musst oder die du in dieser Woche unbedingt machen musst oder an diesem Wochenende, in diesem Monat, wie auch immer. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie so deine deine große Planung quasi aussieht. Also, wo du hin willst, was du, was du halt für, ne, wo du gerade stehst in deinem Business und so. Aber in der Regel, wenn du dich halt mal wirklich hinsetzt und mal wirklich überlegst, so, okay, was ist jetzt gerade wichtig, dann lässt sich das halt in der Regel auf eine Sache reduzieren. Und ähm, diese Sache sollte einfach ganz vorne auf deiner Agenda stehen, also auf deiner To-Do-Liste oder wie auch immer. Und diese Sache musst du halt auch einfach machen. Wenn es eine unangenehme Sache ist, dann ähm, dann gilt ja die ähm, ja dann gilt ja das äh, das Motto ähm, Eat the Frog first. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es auch ein Buch oder ich weiß nicht, wo der Spruch jetzt eigentlich genau herkommt. Also ist, ähm, ist den Frosch zuerst ähm, im übertragenen Sinne. Das heißt, mach halt die unangenehme Sache zuerst. Und ähm, da das ist halt wirklich also ne das, das kennen wir ja eigentlich auch aus unserem ähm, aus, aus aus den anderen Bereichen unseres Lebens. Es gibt halt immer Dinge, auf die haben wir überhaupt keinen Bock. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, ja, ob du diese Erfahrung teilst. Aber wenn nicht, dann solltest du es unbedingt mal ausprobieren. Wenn du diese Sache gemacht hast, diese negative Sache, wenn du es geschafft hast, deine Steuererklärung fertig zu machen oder du irgendwie einen unangenehmen Anruf hinter dich gebracht hast oder ne, was auch immer die diese blöde Sache quasi ist, wenn du die gemacht hast, dann bist du halt einfach super erleichtert, aber auch ähm, auch so ein bisschen motiviert und beflügelt einfach ne durch diese weiß nicht was da ob da irgendwie massig Endorphine ausgeschüttet werden im Körper oder was auch immer, aber es ist halt einfach so ne du hast quasi die eine blöde Sache geschafft und ähm, dann stehen wahrscheinlich eher so positive Sachen auf der Agenda und ähm, ja, und diese, dadurch, dass du halt dieses Negative als erstes gemacht hast, hast du es erstmal weg aus dem Kopf, also es belastet dich nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, dass wenn dich zu viele Sachen belasten, das auch auf, ähm, auf Kosten deiner Kreativität geht. Also mh, viele von uns können dann nicht mehr so richtig, äh, ja, so richtig frei kreativ denken. Und du musst ja einfach ein bisschen kreativ denken, ne? wenn du bestimmte, wenn du deine Shootings planst oder bei bestimmten anderen Aufgaben, muss musst du halt einfach kreativ denken. Deshalb ist es super wichtig, dass du da auch ein bisschen so eine positive Grundstimmung hast. Und dafür solltest du einfach die eine negative Sache möglichst schnell aus dem Weg räumen und dich dann mit der Motivation, mit den Flügeln, die dir ähm, ja, das Erledigen dieser Aufgabe verleiht, ähm, ja, in die nächsten Aufgaben oder an die nächsten Aufgaben gehen. Und mir hilft es total, wenn ich mir so Zeitblöcke nehme, die ich dann auch wirklich einhalte, also dass ich quasi, ja, dass ich sage, ich nehme, weiß ich nicht, jeden Vormittag irgendwie ein paar Stunden oder am Wochenende ist irgendwie Samstagvormittag mein Fotobusiness meine Fotobusinesszeit oder so, dass ich mir wirklich einen festen ähm, festen Zeitblock einplane, je nachdem, wie das halt so in meinen Alltag reinpasst, und dass ich den dann auch ähm, einhalte. Also dass ich da nichts irgendwie, außer natürlich, äh, es ist mal Notfall, aber äh, dass ich jetzt nicht versuche irgendwie äh, aktiv da Termine reinzulegen. Also bei mir, äh, bei mir ist dieser Zeitblock halt immer vormittags und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Arzttermine oder so habe, dann versuche ich sie halt nicht vormittags wahrzunehmen. Also dann versuche ich halt diese Termine irgendwie anders zu legen. Manchmal geht es nicht anders, aber in der Regel halt schon. Und ähm, ja, und in diesen Zeitblöcken mache ich dann halt auch wirklich die eine Sache und dadurch schaffe ich einfach viel, viel mehr. Also wirklich viel, viel mehr. Und das Gute ist nämlich auch, wenn du dann diese eine Sache erledigt hast, also diese eine wichtige Sache, ne, du hast dir ja vorher überlegt, was ist jetzt wirklich wichtig, was muss ich machen und wenn du diese eine Sache erledigt hast, dann hast du auch den Kopf frei, also dann kannst du dich auch wieder um dein, den Rest deines Lebens quasi kümmern, also du hast halt nicht immer im Hinterkopf so, ach Gott, ich muss noch unbedingt... Ähm, ne, ich muss noch unbedingt da meiner Steuerberaterin irgendwie die Sachen schicken oder ich muss noch irgendwie dem einen Kunden antworten oder ich muss noch das eine Shooting fertig machen oder so. Und dann dann sitzt du halt die ganze Zeit mit deiner Familie am Tisch und denkst so, ach, wisst ich muss das jetzt eigentlich noch machen, aber du ähm, kannst dich halt gar nicht darauf konzentrieren, wie deine deine Kinder dir von ihrem Schultag erzählen. Und damit das eben nicht passiert, damit du, damit du da diese Trennung hast, solltest du wirklich versuchen, in diesen Zeitblöcken diese wichtige eine Sache zu erledigen. Genau, also eine Sache, auf eine Sache konzentrieren und und dann halt wirklich das auch schaffen und, und erledigen. Was auch super wichtig ist, was jetzt auch schon so ein bisschen durchge, durchgeschimmert ist quasi, diese Trennung zwischen, zwischen ja, ich sag mal, Arbeit, also ne, wenn, wenn du halt, deine Selbstständigkeit ist ja auch irgendwo Arbeit und Freizeit, die verschwimmt natürlich ungemein, wenn du selbstständig bist, weil mh, du hast halt auf der einen Seite gehst du ja in der Selbstständigkeit so ein bisschen der Sache nach, die früher dein Hobby war, also die ja eigentlich in deine Freizeit gefallen ist. Das heißt, das meiste von deiner Arbeit wird dir ja gar nicht so vorkommen wie Arbeit, aber es ist halt trotzdem irgendwie Arbeit, weil Du hast natürlich dadurch, dass du das jetzt ähm, beruflich machst und sei es auch nur ein Nebengewerbe, völlig egal, du machst es ja jetzt beruflich, du machst es ja mit einer ähm, Gewinnerzielungsabsicht, wie der Jurist jetzt sagen würde und dadurch gehst du einfach so ein bisschen anders auch an die Sache ran und hast auch einfach, ähm, ja, du hast da jetzt halt auch einfach die, oder das das Problem, dass du davon halt dann auch mal eine Pause brauchst. Also die Fotografie ist jetzt nicht mehr nur noch die reine Entspannung für dich, sondern es ist halt, nur, es gibt ja Bereiche in deinem in deinem Fotobusiness, die ganz sicher keine Entspannung sind. Also ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden Entspannung ist, äh, halt ja irgendwelche Buchhaltungssachen oder so zu machen. Also vielleicht für ein paar Leute, aber die meisten halt nicht. Und ähm, genau, und diese Sachen... Ähm, müssen halt einfach gemacht werden, aber müssen dann eben in den Zeitblöcken, die du für die Arbeit reserviert hast, gemacht werden. Und du musst dann aber tatsächlich auch irgendwo mal sagen, okay, ich muss jetzt auch mal abschalten. Und wenn du das nicht kannst, also weil, weil du halt einfach immer noch ein bisschen was zu tun hast und wirklich jeden Abend irgendwie da sitzt und äh, bis, weiß ich nicht, ein Uhr nachts ähm, Bilder bearbeitest oder irgendwelche anderen Sachen machst, dann musst du einfach an deiner grundsätzlichen Zeitplanung Arbeiten, ne? Also dann funktioniert das einfach nicht so richtig. Also ich, da ist ja, den Tipp gebe ich eigentlich gerne oder immer an dieser Stelle, ähm, dass du dir wirklich mal einen Timer mitlaufen lässt und guckst, wie lange Sachen tatsächlich brauchen. Also es ist einfach super schwer einzuschätzen, ohne dass man dabei wirklich auf die Uhr guckt, wie lange man für Bildbearbeitung und ähm, den ganzen Kram halt braucht. Lass einfach mal einen Timer mitlaufen ähm, mach das entweder halt am Computer über zum Beispiel Toggle, das ist so eine Desktop-App oder mach das über deinen Timer auf dem Handy oder was auch immer und dann, ähm, ja, dann planst du wirklich realistisch deine Zeiten, denn ansonsten bist du gar nicht in der Lage, wirklich Pausen einzuplanen, aber du brauchst diese Pausen, ne? du brauchst, die Pausen auch von deinem Fotobusiness. Also so schön es auch ist, aber wenn du keine Pausen einplanst, wenn du keinen Urlaub einplanst, dann wird irgendwann das einfach dir so doll über den Kopf wachsen, dass du da, ja, dass du es einfach nicht mehr richtig magst. Das heißt, achte auch auf dich, also achte auf deine Ernährung, auf deinen Schlaf, <lacht> auf den Ausgleich. Ja, du bist halt keine Maschine. Und das ist so ein bisschen was, was wir, denke ich, am Anfang gerade, wenn wenn wir diesen Übergang eben von Hobby zu Gewerbe machen, den wir halt einfach oft so ein bisschen vergessen. Also da wirklich, ähm, ne, es ist schön, wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst und dann einfach fürs nächste Jahr schon eine Anfrage nach der anderen reinkommt. Aber guck halt, dass du auch irgendwo mal ein, zwei Wochen Urlaub haben kannst. Also auch im Sommer. Wenn du das möchtest, weil du natürlich sagst, ach, ich fahre sowieso lieber in Skiurlaub. Ähm, dann, dann passt das ja. <lacht> Aber wenn du ähm, wenn du eigentlich auch gerne mit deiner Familie irgendwie ein paar Tage an den Strand fahren willst, dann ähm, solltest du das halt einfach vorher schon einplanen. Also ähm, ja, mach da wirklich dir einen Plan und ähm, plane ganz ganz aktiv Pausen ein und auch einen Ausgleich. <lacht> ja und äh, setze dir wie gesagt kleine Ziele. Ähm, Kleine Ziele setzt man sich ja immer am besten, wenn man sich ein großes Ziel setzt und dann einfach rückwärts plant. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel ist, so und so viele Shootings zu haben im nächsten Jahr, dann solltest du einfach rückwärts planen, okay, wie viele... Wie viele Shootings sind das dann quasi auf einen Monat, auf einem Wochenende oder wann auch immer du shootest. Und dann kannst du halt deine ja deine ganze Planung drum herum stricken. Also da nicht so sehr irgendwie so ins Blaue hinein planen, sondern wirklich um, umso genauer du planst, umso besser kannst du es dann halt auch umsetzen. Genau, also das sind wie gesagt die ganzen Sachen, die dir so ein bisschen in deiner, Planung helfen, <lacht> trotzdem. Und das ist halt eine Sache, die man wirklich, glaube ich, erstmal lernen muss ähm, am Anfang der Selbstständigkeit. Ähm, es ist halt so, die Zeit, die du als, also die du für dein Business auch reserviert hast, ähm, verschwimmt ja trotzdem so ein bisschen mit deiner Freizeit. Es ist halt nicht mehr so wie, wie früher, wenn du halt deinen, deinen Job hast, deine acht Stunden irgendwie am Tag arbeitest und den Rest der Zeit hast du halt Freizeit, sondern es ist halt so, dass du quasi wenn du wenn du von deiner ja ich sag mal jetzt von deiner Freizeit noch ein Stündchen quasi in dein Business stecken könntest dann würdest du wahrscheinlich in der Zeit auch nochmal irgendwie dein Business vorantreiben du würdest vielleicht noch Shootings buchen wenn du die Zeit irgendwie in Werbung stecken könntest oder ähm, ja du könntest halt irgendwie irgendwas machen, was dir am Ende des Tages halt ähm, dein Business vorantreibt, was dir dann irgendwie auch Geld einbringt. Und das muss man immer so ein bisschen gegenrechnen, wenn man andere Sachen halt hat, die man im Alltag macht, aber die man halt eigentlich vielleicht auch nicht so gerne macht. Also Thema helfen lassen. <lacht> Großes Thema. Ähm, ne, wenn du dir zum Beispiel überlegst, dass du vielleicht, ja, fünf Stunden in der Woche dein Haus putzt. Also jetzt einfach mal hypothetisch gesprochen, ich weiß nicht, ob jemand fünf Stunden in der Woche sein Haus putzt, aber ähm, lass es halt irgendwie drei Stunden sein. Wenn du diese drei Stunden halt jede Woche aufwendest, um dein Haus zu putzen und du dir einfach überlegst, okay, wenn ich in den drei Stunden ähm, stattdessen noch an meinem Fotobusiness arbeiten könnte, dann könnte ich halt vielleicht ein oder zwei oder drei Shootings buchen in der Zeit oder sogar machen. Und dann könnte ich halt, Summe X verdienen und dann musst du dir einfach überlegen, putzt du gerne dein Haus oder eher nicht und wenn letzteres der Fall ist, dann einfach mal gegenrechnen, was würde es denn kosten, wenn du dir jemanden ähm, holst, der dir dabei hilft und würde das nicht sich sogar ein bisschen so aufwiegen? Also ne? ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, das ist halt so eine so eine Überlegung, die die ist ja völlig, ähm, also die die ist ja eigentlich gar nicht da, wenn du, ähm, wenn du einen normalen Job quasi hast, weil ähm, da hast du ja immer dieses, ne, du arbeitest halt deine acht Stunden und die Frage, ob du dir jemanden zum Putzen holst oder nicht, die stellt sich ja gar nicht im Hinblick auf, ob du dann dafür mehr arbeiten kannst oder nicht, sondern da ist halt die Frage, okay, kannst du es dir halt leisten oder nicht? Möchtest du halt mehr Freizeit oder nicht? Putzt du gerne oder nicht? Aber diese, diese finanzielle Frage, die stellt sich ja tatsächlich erst, wenn du in der Selbstständigkeit bist. Und das ist einfach so eine Sache, so ein Umdenken, was du aber ruhig von Anfang an machen solltest und wo du wirklich von Anfang an überlegen solltest, okay, welche Teile meines, meines Alltags, wo kann ich mir denn helfen lassen oder wo kann ich mir vielleicht auch einen Staubsaugerroboter holen oder was auch immer. Also ja muss ja oder kann ja alles Mögliche sein, ähm, aber da einfach mal drüber nachdenken, also da einfach mal in dich gehen, einfach mal gucken, ähm, wie viel Zeit oder wie viel Freizeit du quasi für bestimmte Dinge opferst und ob das da nicht irgendwie einen kleinen, ähm, einen kleinen Wechsel geben könnte. <lacht> genau, und... Ähm, was ich ja schon gesagt habe, aber was einfach super, super wichtig ist, such dir den Austausch. Also tausch dich mit anderen Fotografen aus, ähm, tausch dich mit anderen Selbstständigen aus. Das wird dir so viel helfen, denn ja, nur, sei es, dass du dich irgendwie noch inspirieren lässt, dass, dass die vielleicht auch noch eine Idee haben, wie du bestimmte Sachen anders angehen könntest, besser angehen könntest, ähm, aber auch einfach, Fürs Gefühl einfach dieses zu sehen, du bist nicht alleine, du bist mit deinen Problemen, die du vielleicht am Anfang auch manchmal haben kannst, nicht alleine und du hast halt einfach diese ja, diese, diese Bestätigung und ähm, siehst dann dadurch eben auch, was du was du alles leistest. Okay, <lacht> mit dieser ähm, ja mit dieser Botschaft möchte ich dich jetzt gerne wieder in die Woche entlassen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ähm, schreib mir gerne, wenn du irgendwie noch, noch Fragen hast oder wenn du Themenwünsche hast oder wenn du mir einfach mal schreiben möchtest. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast bewertest, falls du... Ähm, Falls du ihn bei, ich glaube, bei Apple kann man den bewerten. Irgendwie kann man das ja nicht auf jeder Plattform, aber bei Apple kann man den bewerten. Also da würde ich mich auch super drüber freuen, wenn du mir da ein paar Sterne da lässt. Und ja, wie gesagt, wenn du irgendwie in Kontakt treten möchtest, dann freue ich mich auch total. Ähm, ich sitze ja hier immer so ein bisschen einsam in meinem Kleiderschrankzimmer und trinke allein meinen Kaffee. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn da irgendwie mal was zurückkommt, wenn da mal ein paar Worte kommen, ein paar Anregungen. Oder ihr mir einfach auch mal von euch erzählt. Okay, jetzt trinke ich meinen Kaffee noch aus. Und ja, hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Und hoffe auch, dass wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Bis dann.